0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa, Mesa del Mal, desde donde está el lugar de la información, donde nace la información, que es el restaurante 1810, en la histórica y pletórica Plaza de Armas Monumental, y, y flanqueada por un ofrenda, es ofrenda de muertos, no, no altar, que ya se enojaron los Rabel, que no digas, que no digas altar, que es ofrenda de muertos. Y bueno, ahorita hablamos de unos muertos políticamente hablando que dicen que van a revivir el viernes, pero bueno, vamos a presentar a los, el sábado a los integrantes de esta Mesa del Mal desde el 1810. Mauricio Vialón Renault, productor, es el que no habla, pero es el productor. Fernando Paniagua Palacios, que es director general de El Queretano Website
1: y Noticias en todo el momento. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, pu hoy puro ...hoy puro feo en la, en la mesa del mar... No, ...hoy no hay bonitas... Qué, qué, ...qué feo es estar así... ...puro rostro horrible... ...buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches... ...sí vamos a hablar de, de, de política... ...de políticos y de... ¿De muertos. Muy, pues ...de muertos y no tan muertos... ...dices tú, dice el senador que no se ha muerto... ...el que yo digo que sí está muerto... ...pero vamos a ver cómo se pone la cosa...
0: ...Alfredo Botello Montes, senador de la República...
2: ...por el Partido Acción Nacional... ...muy buenos días... ...pues aquí en esta tierra de los amores aquí en, en Querétaro, acompañando en esta mesa del mal, hoy de puros varones. ¿sí? Hoy las damas tienen algunas ocupaciones, partidistas, familiares, pero pues bueno, aquí como siempre, acompañándoles con buenos amigos. Muchas gracias.
0: Don Rubén Galicia, desde el Marqués, donde nace Querétaro, del PRI.
3: Con el gusto de estar entre ustedes y creo que hay bastante de qué comentar el día de hoy y lo haremos con total precisión.
0: Omar Araiza, quien está ahorita flanqueado por unos huevos rancheros. Omar, ¿cómo está usted?
4: ¿Unos qué? Pues información importante, el día de hoy, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, pues resaltar un poquito las negociaciones, los puntos a los que se acordaron o comprometieron las autoridades estatales con habitantes de Maconí, cinco días que permaneció el plantón fuera de las instalaciones de aquí de Palacio de Gobierno y bueno, pues por fin llegaron a un acuerdo, ¿no? Esperamos que sea para bien.
0: Tenemos un invitado especial el día de hoy, Pedro Gómez, periodista, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Y egresado del municipio de San Juan del Río. Ah, no, perdón, ¿de dónde? ¿De la qué? Ah, de la Carlos Sertí. egresado de San Juan del Río.
5: ¿Cómo estás, Peter? Bárbaro, bárbaro. <ríe> mi querido Rafita, hasta me acordé cuando reporteamos en el corregidor, ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas cabrón? No, era qué buenos Querétaro tiempos. Era otro Querétaro Fútbol Club y era... Sí, no, sí, no, ahorita ya, ya hable, no hablemos de fútbol porque nos vamos a enfriar más. Aparte, el clima está medio medio alterado con el frío. Está rico, está rico, pero pues aquí con el gusto de compartir, mi querido Rafa, y aquí a todos los presentes, por supuesto, también gracias por la invitación y pues a, a darle, que es mole de olla... Con aquel tridente de Filifú, Filiferto
0: Fulgencio, El Negro García y quien Everaldo de Gines, que daban, daban daban este autógrafos de servilleto un día antes de el Freedom. Bueno, vamos a... a, a, a este es otra dina, de otro costal. Fernando Paneagua, periodistas y los políticos Maconí. Y el diálogo... Eh, bueno, tenemos un, una música de fondo, un cantante de fondo que se acerca al 1810. Y recordemos estamos transmitiendo desde 1810. ¿Qué pasó... ¿Cómo se arregló y qué fue el factor clave para que las autoridades estatales y de la Secretaría del Gobierno en específico resolvieran el tema de Maconí y dejaran la plaza libre para esta bella ofrenda a don Paco Ravel. ¿Quién quiere empezar, por favor?
1: A ver, Rafa. Eh, primero, me parece que el arreglo estaba dado desde antes, ¿no? Es decir, la, la, la movilización, la marcha, traía un trasfondo claramente político-electoral y tenía el objetivo de eh, desestabilizar de alguna manera la administración pública estatal me queda claro, es la forma de operar de quien organizó patrocinó y financió la, la marcha el senador Gilberto Herrera eh, te, es una demanda legítima sin duda, no me cabe la menor duda que es una demanda legítima eh, me queda claro también que eh, el eh, gobierno estatal acordó con el en el proceso de, de, de negociación el hecho de que eh, se dieran los servicios, se eh, brindara la atención a la gente que requiere del servicio de, de agua potable, pero que al final de cuentas, si vemos los acuerdos que se firmaron, no existe ninguna novedad respecto de lo que se ofrecía antes de que iniciara la marcha. Cuando empezaron a amenazar con el movimiento, con la protesta, las, la oferta de las autoridades estatales fue exactamente la misma, salvo dos eh, eh, acuerdos adicionales muy muy pequeños que no variaron en gran, en gran medida los, eh, el fondo del asunto, lo que a mí me da a, a pensar que el movimiento tenía un trasfondo político electoral, Rafa.
0: Y no vamos a subestimar también los tratamientos y la lucha que hacen los pobladores de esta comunidad, pero cuando vemos las peticiones que al final se llegaron a acuerdos, pues puede ser cualquier comunidad del estado de Querétaro que necesite pues una telesecundaria, necesite varias cosas. Senador, este, este problema se resolvió en buenas formas y de buenas maneras. Me hace recordar aquellos tiempos antorchos. ¿Se acuerda usted, senador, cuando era secretario de
2: Gobierno? Pues sí, efectivamente yo creo que hay buenos oficios de parte del gobierno del estado que trajeron como consecuencia esta, pues este acuerdo final que como dice don Fernando Paniagua es más que nada una ratificación de acuerdos que se están realizando en su cumplimiento cabe hacer mención que lo que es el poblado de Maconí cuenta con el servicio de este vital líquido que lo que se complica es el servicio a las comunidades en cuanto a llevarles el, el agua corriente incluso por ello es que en la administración anterior de la CEA se acordó mejor la reubicación de los pobladores de algunas de las comunidades incluso ahí en Bizarrón y es donde está en construcción de... en, en ...en el cumplimiento de ese acuerdo... ...de esa reubicación... ...sí... ...desafortunadamente sí... ...la situación es que pues... ...quién puede vivir sin agua... ...y para ello sí hay personas que recorren... ...kilómetros incluso para llevar... ...esa agua, yo creo que... ...también es un asunto que debemos nosotros... Eh, ...considerar los que tenemos agua corriente... ...en nuestra casa... ...tenemos que valorar ello... Una valoración importante fue la que tuvimos en diciembre pasado. El acueducto 2 que se construyó en la administración del de, eh, licenciado Garrido le da sustentabilidad pues, por lo menos a la mitad de esta población. Ustedes recordarán pues, cuántas y cuántas colonias nos quedamos sin agua por una situación que se dio aquí en el Marqués, donde pues... Eh, se perforó ese acueducto y nos quedamos sin agua, que fueron tres, cuatro días, ¿no? ese es Eso es lo que se da servicio, nos daba servicio a casi la mitad de la población del, de lo que es la zona urba de Querétaro, lo que se pretendía en un principio a políticamente, era suspender ese servicio, lo que no podía ser permitido por la autoridad, ¿no? Bueno, pero pues, lo bueno es que hoy está nuestra plaza así, yo creo que hubo ...esa voluntad de parte de los, de los reales manifestantes... ...y también desde luego de parte del gobierno del Estado. Yo lo pongo en la mesa, ¿quién ganó y quién perdió? En ese
0: sentido, don Rubén Galicia... No, no, ...no es que no haya ganado, o perdido, don Rubén Galicia va a dar su opinión.
3: Con mucho respeto a los compañeros de la mesa... ...me parece verdaderamente lamentable, triste que el problema del agua se minimice con lo de Maconi. Ni es la gran solución de gobierno, ni es la gran petición política de un senador que pretende continuar en el poder y representar a un partido que está hoy en el poder federal. Qué lamentable. El problema del agua es de más fondo. Lo hemos comentado en esta mesa y el senador lo sabe. Resolver el problema de Maconí, hasta un presidente municipal lo resuelve, hombre. El problema del agua es grave. No son las cinco ni diez familias de Maconí. Somos dos millones de queretanos los que estamos con problemas de agua. Que haya una solución mediática que dejó una solución importante el, el gobernador Garrido, a quien lo felicito, porque esa gran obra merece que la felicitemos. Pero el problema del agua es más grave, es más serio. Lo debe tomar muy en cuenta el señor gobernador y su gente como lo debe tomar con mucha conciencia social, quien moviliza a las personas para engañarles con soluciones, que la verdad, solucionar el problema de Maconilla, lo dijo aquí en la mesa el señor senador, hasta con en la época en que a través de las famosas botas se llevaba el agua, que quien no ignore la historia sabe que era una bota, entonces eso no... No me causa en lo personal y con respeto lo digo, ninguna impresión, ninguna buena solución, ni una buena gestión de un partido que está en el poder. El problema del agua en Querétaro son para dos millones de habitantes y el problema del agua en Querétaro es para el gran potencial económico que tiene la industria y que tiene el campo. Y no vemos un programa serio, comprometido, amplio, que verdaderamente nos ponga tranquilos a los queretanos. Perdón.
0: Y regañó. esa es una, es una realidad, nos quedamos callados todos en la mesa ¿Ya nos regañó Don Rubén? No, es cierto, pero sí es importante saber Y como dato histórico, pues ahí están los arcos El monumento a donde siempre hemos padecido la falta de agua Son los arcos Es, es,
1: es, un, tema, es un tema recurrente, es, es histórico El problema del agua es tan evidente Y coincido con usted Rubén Que en el monumento más importante del estado es un acueducto ahí O sea, el problema del agua es, es real Sin embargo... Sí. El centro de la discusión en este momento es qué onda con la marcha. La marcha fue utilizada política y electoralmente para jalar agua al molino de un político en particular. Hubo una solución, sí, para esa marcha y para esa protesta. A eso es a lo que en lo particular me refería yo. Eh, pero sí, sin duda, coincido y cualquiera eh, que eh, minimice el problema de la falta de agua y de y, y, en, en Querétaro se equivocaría rotundamente, ¿no? Pero en el terreno político,
0: yo por eso digo, ¿quién ganó y quién perdió?
4: Aquí, el pueblo en, en, en el caso concreto, por ejemplo, de, de, de Maconí, de acuerdo a los acuerdos este a los que se llegaron entre autoridades estatales y habitantes de esta localidad, es que a partir del 7 de noviembre empiezan a realizarse los recorridos correspondientes por parte de las autoridades tanto federales, estatales este, y municipales, así como pobladores de aquella zona, pues para checar lo que es la infraestructura que se requiere para poder atender esta problemática del agua. Otra de las solicitudes en este caso que se hicieron por parte de los habitantes de aquella zona es eh, la creación de caminos y infraestructura eléctrica. Una situación que desafortunadamente, bueno, pues enfrentan los habitantes de aquella localidad, el hecho de que carecen en este caso de energía eléctrica. Y también, bueno, pues hay que resaltar aquí lo lamentable, la participación de algunos servidores públicos de bienestar, 22 eh, hasta donde recuerdo que inclusive bueno pues hubo pronunciamientos a nivel eh, federal por parte del presidente en donde pues señalaba que se iban a realizar las investigaciones correspondientes porque no se iba a permitir que pues, recursos, tanto humanos como económicos, se destinaran a este tipo de movilizaciones con un fin de carácter electoral.
0: Pedro Gómez, ¿tu opinión acerca de este tema del agua politizada?
5: ¡Ay, híjole! También en San Juan Hace Aire. No, también. Oye, fíjate que me voy, a, me voy a, este, a circunscribir específicamente en lo que preguntaste y es quién gana y quién pierde. Cuando se trata del agua, todos perdemos. Nadie gana. Y el tema del agua pues ahorita nos está tocando una parte verlo o despertarlo con el asunto de Maconi, pero es como decía aquí don Rubén también, es un asunto que nos interesa a todos y no solamente en Querétaro, sino en todo el país, y por ahí ya se dice mucho de que las futuras guerras van a ser por el agua en fin, el año pasado tuvimos fuimos testigos de un tema en Nuevo León fue un tema grave la crisis del agua que sufrió Nuevo León y la pregunta es aquí, ¿cuándo le va a tocar a Querétaro? si efectivamente la política del agua no se redirecciona o, o no se pone uno a trabajar eh, como sociedad organizada y como gobierno también eh, para poder darle una solución a largo plazo y no un paliativo al tema del agua eh, concretamente si perdemos todos, Rafa, amigos, compañeros de esta mesa eh, porque el agua es un bien no renovable, es un tema que debemos cuidar, es un tema natural que está implícitamente en la vida de todos, es como decía el senador, hay que agradecer que la tenemos entubada y que llega a nuestra casa y que no nos cuesta prácticamente nada, ningún esfuerzo extra, poder abrir la llave, y lavarnos los dientes, saciarnos, en fin, pero hay gente que no lo tiene y no lo ve de esa forma. Ahora, por el lado político, eh, la crítica no es mala, cuando la acompañas de una propuesta. O sea, no está malo criticar, pero hay que hacerlo constructivamente. Y yo creo que en este caso a quienes encabezaron o quien encabezó esa protesta en Maconí, le faltó ser un poquito más constructivo. Yo creo que el papel de hoy en día con los políticos debe ser más constructivo y menos enfrentativo. No se trata de ser un porro, no se trata de protestar por protestar, no se trata de solo decir y aventar la declaración, sino acompañado de la declaración y de la propuesta, también dar una solución. Entonces, en el plano político, siento que deben ser los políticos menos porros y más propositivos.
2: Alfredo Botella. Sí, única, no únicamente fue ha sido el tema del agua el que ha abordado a raíz de este movimiento el senador Gilberto Herrera. También ha hablado de la... ...que hay falta de caminos, que hay falta de infraestructura... ...también fue el tema de carácter educativo, etcétera... ...sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos de parte de los gobiernos estatales... ...para llevar infraestructura, caminos, etcétera... ¿no? ...la actual administración, la anterior... ...y las administraciones que han estado en la medida de sus posibilidades... ...y de los presupuestos... ...sin embargo, lo que sí hay que eh, señalar es lo siguiente es la falta de inversión de parte del gobierno federal que tenemos ya a raíz de cinco años sin inversión hay que recordar que incluso para, precisamente a las comunidades indígenas que él se dice representar ¿sí? había gran inversión de parte del Instituto Nacional Indigenista y lo que después se convirtió incluso la representante del Frente Amplio por México cuando fue la directora de el, la institución in, de indigenismo a nivel del país llevó importantes obras de infraestructura, de caminos, de agua potable, de energía eléctrica y ella sí veía por sus indígenas. Es realmente el representante que tiene, que si quiere resolver el problema que vaya y toque las puertas del Palacio Nacional, del señor senador... Porque es lo que está haciendo falta, inversión federal, para que se pueda estar llevando esa infraestructura a los pueblos indígenas. El gobierno del estado está realizando todo el esfuerzo para estar eh, pues, eh, llevando ese tipo de obras hacia el resto del estado.
0: Más claro, ni el agua. Vamos, perdón. Vamos a hablar de, de nuestro tema que es la Universidad Autónoma de Querétaro y algunas voces y sobre todo ahí en la Fiscalía decían ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Unas pintas en un baño jefe. A ver, a ver, a ver, vamos, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Y en lo que investigaban, vamos a vamos a virtuales Ramírez, mándalos a virtuales. ¿Qué pasó después de, inmediatamente después de unas elecciones controversiales? Habían muchas voces que estaban diciendo ¡Fueron controversiales! en la vida de la UAC! ¿Qué fue lo que ocurrió? Y después, ¿qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Unas pintas en unos baños, jefe.
2: No, hombre, controversiales para nada. Fueron unas elecciones, yo creo que lo que se vive en la vida de la universidad fue una segunda vuelta que se tuvo, donde pudieron llegar a los acuerdos los universitarios y hoy yo creo que hay una, una directora de química es una gente que conoce bien la universidad, nació en la universidad. Ella sí estudió en la universidad. No como otros rectores. Bueno, fíjate que Tere no estudió en la universidad, pero Tere ha sido una buena rectora. Sí, ha sido una buena rectora. En realidad, la mayoría de los... de a, 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 a mí me, corresp me ha correspondido... De los rectores, desde el maestro Ramírez Álvarez, que incluso aquí a la mesa decirles que cuando fue la, la reforma a la ley orgánica de la universidad, precisamente se trató que hubiera la elección en estas fechas, cada tres años. Antes era cada dos, ¿sí? Y ahora es cada tres con qué objeto, para que en el caso de Querétaro, hasta la reina de la primavera se eligiera cada tres años, ¿sí? Porque la universidad siempre es un foco de atención en cuanto ve a su proceso de carácter electoral. Yo creo que fue un buen proceso, Yo mi reconocimiento finalmente a la comunidad universitaria que ha logrado sacar adelante pues un proceso electoral. Hay que, hay que recordar por ejemplo ese evento donde desafortunadamente pues tuvo que venir un tercero en dos ocasiones terceros en discordia una cuando llegó don Enrique Rabel Fernández el doctor Enrique Rabel Fernández y otra donde llegó Mariano Palos Alcocer porque no pudieron ponerse de acuerdo la comunidad universitaria fue necesario un tercero en esta ocasión no fue necesario un tercero sino que llegaron a los acuerdos y qué bueno que está ahí la directora de química Silvia Maya por cierto sobrina de quien fue secretario académico de la universidad y también fue candidato a la rectoría, don Mariano Amaya que no se le hizo ser rector pero ahora la sobrina del de doctor Mariano Amaya en paz descanse es quien lleva ahí no tanto, no tanto por ser eh, su sobrina, sino por ser una gran, gran universitaria y yo creo que a la universidad le va a seguir yendo bien en una buena relación que seguramente habrá de tener ...con el gobierno del Estado... ...no les digo de la Federación... ...porque al día de hoy... ...ya se anuncian también recortes... ...a las universidades públicas. Bueno, y le ponemos nombre
1: al folder otra vez... ...¿quién ganó y quién perdió... ...en el tema de la UAC? Justo, justo lo, lo, lo que decíamos hace ratito... No se, se dice, el, ...dice el senador eh, Botello... ...que es, fue un, un proceso normal no tan polémico como hubo otros, coincido, pero sí hubo un claro enfrentamiento de dos grupos, uno que empujaba a la rectora, en, el, en la persona de, de la hoy rectora electa Amaya, y el otro... Eh, el senador Gilberto Herrera ex, ex rector de la UAC y que perdió dos, dos eh, me parece dos derrotas políticas en una misma semana para el rector Gilberto Herrera que no es, no es cualquier cosa me parece pero yo pondría el acento en otro tema en el caso de la UAC eh, y de la nueva rectora creo que eh, llega con varios eh, temas importantes a resolver a aclarar uno eh, Creo que tiene que avanzar considerablemente en el tema del combate al acoso que generó el segundo paro en la historia de la universidad. Hay que recordar que las demás fueron huelgas. El primer paro fue el paro que provocó la autonomía y el segundo paro que tuvo la UAC fue el del año pasado con el tema del acoso. Creo que es muy importante que lo aborde, que lo, que lo aclare eh, y, y que vaya a fondo en este tema. Me parece que ese es uno de sus grandes pendientes. Y el segundo, eh, creo que quizá no es tanto uh, relevante, pero sí es de importancia, el tema de los recursos que se colectaron para el desarrollo de la vacuna anti Covid, que hoy no hemos visto, que no es una realidad y que sí se juntó un recurso interesante ver cómo quedó, en qué quedó, cómo va, si se va a continuar o no, eh, qué beneficios le trajo a la comunidad universitaria, a la sociedad queretana, el hecho de que se haya invertido en tiempo, en investigación, en recursos, en ese tema en particular. Creo que esos dos temas son muy importantes. Y el tercero agregaría uno adicional, el de la buena relación con el gobierno del Estado, que no la ha existido en las últimas dos gestiones rectorales. Creo que por ahí tendremos que estar poniendo
4: el foco nosotros como, como periodistas. Omar Araiza, periodista, tu opinión acerca de este tema, por pues coincido con Fernando la cuestión de estos tres rubros. Digo, han sido muchas las voces de jóvenes universitarias que han denunciado, tanto a profesores como a sus compañeros que están relacionados con temas de acoso sexual, casos que han inclusive llegado ante la Fiscalía General de justicia en espera de una resolución en el tema por ejemplo de lo de la transparencia qué es lo que se hizo con todos esos recursos que se destinaron a la Universidad Autónoma de Querétaro para la desde la investigación como para la realización de esta vacuna COVID que nunca vimos por pues los resultados este, pues correspondientes ni se aplicó ni en qué tipo de término llegó. Y aquí lo más importante de todo es si la nueva rectora pues, realizará una auditoría sobre lo que se, cómo se manejaron estos recursos, porque fueron millones de pesos los que se destinaron. Y bueno, pues también habrá que esperar, porque también en el caso, por ejemplo, de estas pintas que recientemente eh, aparecieron, en la facultad de, qué, de ciencias políticas de psicología, en donde pues se amenazaba con un supuesto tiroteo, pues quién las hizo, con qué fin y bueno qué investigaciones hay por parte de la fiscalía general. Sí, exactamente.
3: Con un gran respeto para la universidad dado la identidad que es de tener su autonomía propia. Ojalá que se vuelva a cumplir con el lema del honor y la verdad, para que estos cuestionamientos que hacen se tengan con claridad. En la universidad debe haber transparencia en el manejo de los fondos que se destinan para la educación. Pero yo pediría solamente a la nueva rectora, ¿verdad? no es tema mío de cuestionar si fue limpio o no limpia, o tal, la elección, ella ganó. Que más que preocuparnos por muy buena relación con el gobierno, haya un gran acercamiento a, las, a la población estudiantil que requiere de ese servicio, de esa oportunidad. Y ojalá que se acabe esa cuota que tanto sacrifica a los jóvenes para el examen, ¿cómo se llama?, ...para cuando van a acceder... ...de ingreso... ...porque son miles de gentes las que se van a ese examen... ...es mucho dinero y la gente no está en condiciones de pagar ese dinero... ...que siga la universidad manejándose en su lema... ...honor, en el
5: honor y la verdad.
0: Pedro Gómez tu punto de vista, periodista.
5: Ay, gracias, mi querido Rafita. Ay, qué pinche frío haciendo. Perdón por el ah, exabrupto, no bien, pero... ay, no, no está, está bien, está bien. La, la está mística bien. de la
4: mesa de mal es justamente eso. El lenguaje
5: sin Soy tapujos. No, no. Floreado, dicen. Floreado. Ok. Por, pues, ahí, por ahí, por ahí. Pues sí, hay, hay, el tema de la educación siempre ha sido importante, será importante y va a seguir siendo importante. Eh, es la base de del desarrollo de cualquier eh, nación. Pero a mí nada más me llama una, la atención una cosa con respecto al tema de la elección de, de la nueva rectoría en la universidad. Eh, yo recuerdo muchísimo, y no me dejarán mentir, siempre la UAC se ha caracterizado por ser también semillero de, de líderes, eh, y sobre todo líderes juveniles, estudiantiles que con el tiempo prosperaron y se volvieron los políticos y los gobernantes que hemos tenido con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿Senadores? Eh, senadores también, obviamente, aquí está el senador Botello, me acuerdo mucho cuando platicaba el ex gobernador Pancho, ¿no? Que decía, no, cuando estábamos en la ONU y que hacíamos esto y hacíamos lo otro, pues también, ¿no? Y después fue gobernador. Y en fin, así no lo podemos pasar hablando de muchos personajes que, que surgieron de... de, de, de de la universidad y de estos escenarios estudiantiles, pero hoy lo que yo voltería a ver es que eh, la elección se tuvo que ir a segunda vuelta y, y si estoy equivocado, corríjanme por favor, pero porque mucho se debió a la poca participación de los jóvenes en la votación de la rectoría. O sea, a mí lo que me llama la atención es que ...la universidad siendo en su mayor porcentaje integrada por jóvenes... ...los jóvenes no quisieron ir a votar... ...o sea, y esto preocupa y no es un tema menor... ...o sea, sí está bien la transparencia y que... ...en fin, todo lo que aquí hemos dicho... ...pero a mí lo que me preocupa más en términos de opinión pública... ...y de cómo se va a desarrollar la sociedad caretana para el futuro... ...es que los chavos no quisieron ir a votar... ...y que se tuvo que ir a segunda vuelta a una elección en la que definitivamente los chavos debieron haber tomado más participación como lo hacían antaño, hablando de los líderes que, que, ya, que ya comentamos, y que hoy no vemos en la universidad de esos liderazgos reales y naturales que surgen con este tipo de movimientos sociales y que hoy no se hicieron presentes en el tema de la elección de su nuevo rector. No quisiera meterme tanto en números de ver cuánta participación tuvo o no el estudiantado de la universidad, pero según desde, desde donde yo lo vi, fueron pocos los estudiantes que realmente fueron a votar. Entonces, estamos hablando de una rectoría con su mesa directiva que fue electa por los maestros y por el personal administrativo donde están los estudiantes que debieron haber electo a un rector porque se supone que es la base de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces es lo único que yo pondría así como que el acento encima, un énfasis en que los chavos no salieron a votar y ojo, ahorita fue la elección de la UAC, el próximo año son elecciones constitucionales. No sabemos dónde va a estar el voto de los chavos. Ese es el tema que también, a lo mejor, para otra mesa nos daría mucho que analizar.
0: Ya no está dictando línea Peter, ¿eh? pero qué bueno. Peter, bienvenido. eh Peter, Peter Gómez. Oigan, ya empezamos con las conclusiones. Don Rubén, no nos vaya a regañar. Pero ya nos vamos ya a y sí con las conclusiones. Omar dice, no. no, ya Omar ya dijo de, que tenemos Ramírez, que tenemos unas pintas, señor, en los baños. Fernando Paniagua, la conclusión es... Un huracán que se hizo brisnita.
1: La conclusión es eh, que <risa> tuvimos, que se tuvimos eh, una semana intensa de, 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 de resultados en una carrera que a mí me parece que le afecta al senador Gilberto Rega, eh, valdría la pena quizás algún día invitarlo a la mesa y platicar directamente con él o escuchar su opinión y, y confrontarlo con algunos con algunos temas no eh, y por el lado de la universidad creo que es un ejercicio sano coincido con con, el caso, con lo que dice Pedro pero que vale la pena eh, mantenerlo en el foco creo que esas dos cosas con esas dos cosas yo me quedaría Rafa
2: Alfredo Botello excelente punto el que puso Pedro ¿eh? es la participación de la comunidad ¿Cuántas, ¿cuántos asistieron a votar? ¿cuál es el porcentaje de los que van a votar el próximo año? yo como les comentaba este es un ejercicio que se tiene que así se construyó con la reforma que impulsó el maestro Guadalupe Ramírez en virtud de que es muy similar a los procesos electorales que están por venir y sí, la participación tanto de maestros como de alumnos en el porcentaje, sí es preocupante, como decía Pedro, la poca participación estudiantil. Yo creo que es uno de los objetivos que deben que debe, debemos tener los partidos políticos, de invitar a la gente a votar. Y también la ciudadanía y también los medios y todos. El gran gran tema para el próximo año es la participación ciudadana. Querétaro siempre se ha distinguido. Siendo de los estados donde hay una mayor participación Siempre estamos dentro de los tres primeros lugares
3: Pues yo repito mi respeto para la, los resultados de la universidad Y concretaré mi, mi postura de hoy En el que el problema del agua es el fundamental que hay que atender Porque ahí es donde hay que generar la conciencia cívica ciudadana porque lo tomarán muchos políticos de mala fe y podrán llevar a una convulsión que no esperamos el agua es verdaderamente importante que se tome en cuenta y con respeto les digo no hace tanta falta el dinero de obrador sino demostrarle a obrador cómo se pueden hacer las cosas el problema del agua se ha dicho aquí varias veces lo podemos solucionar entre todos con la participación social que están abiertos ...a apoyar, pero no hay quien oiga... ...lamentablemente.
4: Bueno, pues esperemos que este tipo de... de movimientos sociales... ...como el que vimos... En, ...relacionado con... ...la petición, la solicitud o la exigencia... ...de agua potable en Maconí... ...pues no se sigan replicando... ...porque pues vemos aquí el tema de lo de la... ...inseguridad, el transporte público... Eh, ...pues... ...la no conclusión ahorita de lo de la obra... ...de 5 de febrero... Este tipo de temas sociales que van a generar, pues, molestia, inconformidad entre la población, que no sean utilizados con tintes electorales, porque esta movilización en donde existió participación por parte de servidores públicos, si es una forma en la que se va a tratar de obtener el voto, pues la verdad es que pues sí, va a ser muy lamentable ese tipo de situaciones o ese tipo de estrategias que se vayan a tomar, ¿no? Para poder jalar votos. Bueno, yo como productor solo voy a decir algo. Hay gente
5: que causa problemas para luego erigirse como los solucionadores de los problemas. Pedro, changos, o sea que te, te doy la enfermedad y también el remedio. Claro, no. Ven, no? bueno, sí, un poquito, sí. También un techo te de menos, amigo, cuando no te veo y no hay café de no, por medio. En el blanco. <ríe> <tu> <ríe> en el blanco de tus ojos. <ríe> ok, bueno, ya se le salió aquí. ya en el código postal ya, por favor, amigo. Ah, ya me quedo con la parte de que no hay que ser omisos como sociedad organizada ante los hechos que tenemos enfrente, el agua, la educación, la participación, el, la participación ciudadana. No hay que ser omisos. Digo, sí nos falta muchísima cultura a todos en todos los sentidos, cultura del agua, cultura del cuidado, cultura de la basura, cultura, mucha cultura, eh, pero hay, hay que ser más participativos en todos los sentidos, todo, todo se arregla efectivamente cuando todos colaboramos, lo hemos visto hasta en las peores tragedias, nos han tocado como país eh, lidiar con, con, con hechos internacionales, ahorita tenemos el tema de Acapulco, ¿no?, y ya está fluyendo la, la, la ayuda para allá y todos estamos colaborando, afortunadamente, de una forma o de otra. Eh, pero así hay que hacerlo diario, todos los días, o sea, que no sean temas del momento, que sea un asunto permanente y que sea la cultura la de, de la participación la que permee en todos los escenarios, en el electoral, eh, en, en el social, en el del medio ambiente, incluso en el periodístico. Hay que ser más participativos, más propositivos y menos porros. Yo me quedaría con eso.
0: Pues vamos a concluir esta transmisión de la Mesa del Mal. Y yo también concluyo con una frase que es más o menos futbolera. La política y los altos acuerdos 2. Gilberto Herrera, cero. Gracias, señoras y señores. Bueno, mi querido Mauricio Gilberto se queda en ceros. Gracias. Buenos días a todos.